0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda al contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su programa Entre Contadores y en esta ocasión le hemos pedido nuevamente a nuestro invitado Alejandro González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Luis, muy
1: buenos días. ¿Cómo están? gusto saludar a todo tu público.
0: Le hemos pedido eh, abordar nuevamente el reparto de utilidades, pero exclusivamente, a Alejandro, si nos permites, ya abordamos el tema de las preguntas frecuentes ahora. Eh, esta parte técnica de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en lo que tiene que, en lo que se refiere al reparto de utilidades, ¿no? Y donde, bueno, pues por parte del gobierno federal se pretende eh, en apariencia, bueno, pues estimular eh, ese reparto de utilidades y hacerlo extensivo en una pretensión de hasta 90 días ...de salario para los trabajadores. Me quiero referir propiamente, Alejandro, bueno, pues como antecedente a la reforma a la Ley para el Trabajo del 23 de abril de 2021... ...pero propiamente, en la línea del tiempo, algo más contemporáneo, una guía que libera la Secretaría del Trabajo... ...guía para cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades. Alejandro, en primer lugar... Esta guía, ¿qué opinión te merece? No? Porque parece que se está legislando a través de un documento denominado guía que iría propiamente más allá de los alcances establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en este caso propiamente respecto del reparto de utilidades. Así, de manera nada más general, ¿qué opinión te merece que el contribuyente, el, el patrón, se tenga que circunscribir a estos alcances que, insisto, pareciera o que rebasan eh, lo establecido en la ley.
1: Gracias Luis. Mira, el manual de PTU que, que ha publicado con años la Secretaría del Trabajo en conjunción con la Secretaría de Hacienda, Profedete, etcétera, Y ahora la nueva guía que publicó este año son instrumentos orientadores para los patrones lo correcto es que se, se asesoren correctamente y apliquen la ley, porque un incumplimiento a la ley amparado en un documento orientador, pudiera conllevar una sanción para el patrón por un incumplimiento, vaya, no será un medio de defensa adecuado, si es que me apegué la, a la norma o a la guía que pusieron por parte de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda para los contribuyentes, entonces, en algunas ocasiones, estas guías tienen una redacción más coloquial y parece que más de, de hecho que de derecho. Pareciera
0: que están preparadas que el usuario final fuera el trabajador mismo, ¿no? O sea. Exacto.
1: Eh. Y entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, esta guía, en alguna de sus partes, no la tengo de memoria, pero en algunas de sus partes dice, se deberá de pagar el 10% de la PTU. Y luego establece que conforme las normas, el tema es que, si yo soy un trabajador que no tengo el conocimiento legal que tienes tú, Luis, pues pareciera que yo de ahí me agarro y ya ves qué? Tú me tienes que dar el 10%. Y estos topes que estamos hablando, que fueron negociaciones del Consejo Coordinador Empresarial en reacción a la, a la propuesta de eliminación del outsourcing por parte del presidente de la República y que empezaron en noviembre y terminaron a principios de año pasado, antes de la publicación de la ley. Eh, pareciera que esto no se hubiera llegado a cabo porque te están exigiendo que pagues lo mayor de los tres topes. Así que la gente lo pudiera entender. Por eso es muy importante este podcast que estamos grabando. A ver, esta Alejandro.
0: Exacto. Para Vámonos aclarar la...
1: claramente qué es la intención de este límite que se estableció en la reforma laboral. Ahorita referiste
0: eh, tres límites, ¿no? Esos tres límites... Antes de esta reforma existía un solo límite que era el 10% del Ajá. reparto de, de, de la base grabable del ISR y una vez establecida esa cifra, bueno pues esta se, se asentaba en, en la declaración anual de ISR del patrón persona física o persona moral y esa era la cantidad de repartir. ...y ya se hacía la mecánica eh, correspondiente. A partir de esta reforma nacen dos nuevos límites, ¿no? Donde correcto. el patrón tiene que hacer unas comparaciones... ...y uno de esos límites son el, el de los tres meses de salario... ...o los 90 días, que es la, la expresión sí. correcta... ...y el otro que tiene que ver con los tres últimos años este, hacia atrás. Entonces, ahí ya sí. se hace todo un galimatías, Alejandro. Sí, este, correcto. ¿Por qué? Porque habrá empresas de reciente creación habrá trabajadores de reciente incorporación, habrá plazas o categorías que, que recién la compañía abre, habrá empresas que recogieron a trabajadores que traían eh, tercerizados a través de algún esquema de, de outsourcing. Entonces, es un tema este, que se ha abordado en muchas mesas y yo quisiera traerlo en esta ocasión, Alejandro, para ser puntuales desde el punto de vista técnico eh, de esos tres umbrales, ¿no? El primer umbral, bueno, pues, de los tres meses, este, eh, queda claro. Yéndonos al tema de los tres años, este, hacia atrás, y que esta guía aborda, eh, donde dice que si el trabajador no existía dentro de la compañía, bueno, pues, tu referente sea la plaza o categoría. Eh, ¿Qué opinas al respecto? Porque pareciera que esto va en beneficio del trabajador, en lo individual. Esa persona que exclusivamente recién se acaba de incorporar, pero va en perjuicio del trabajador que ya tiene más allá de tres años dentro de la compañía, ¿no? Dentro de esa justicia social, pues estás tratando igual a desiguales porque no están en igualdad de, de, de condiciones, ¿no? En ese apartado, ¿cuál sería la interpretación más armónica? Quedarnos con lo que establece la guía... O irnos a una interpretación más justa donde, oye, tú te recién te incorporaste en 2021, no tienes historial de los tres años para atrás. Esa variable no te la voy a considerar eh, para ti como trabajador en esa mecánica. Es que me, me encanta
1: platicar contigo, Luis, porque te, me preguntaste y te contestaste,
0: ¿verdad?
1: A ver, ahí pero va. confirma o, o desvirtúa. Sí, no, no, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que tocaste demasiados temas en, en, tu, en tu introducción a la pregunta, ¿no? Ahí va. Lo primero que quiero aclarar es que esta reforma nace por una negociación patronal. El beneficio es a favor del patrón en esta reforma, no a favor del trabajador, aunque sea el principio jurídico protector, ¿no? O sea, la ley tiene un principios jurídicos básicos laborales, y uno de ellos es el principio protector y el otro es la continuidad de la razón de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta reforma puntual está gestionada por los patrones a favor del patrón. Te si voy a tienes... recoger
0: esas palabras y ahorita te voy a repreguntar. Adelante. Bien.
1: Si tú tienes una lectura puntual de este artículo 127 de la ley Federal de trabajo, al llegar a la fracción octava, que está reformada, dice: el importe de la PTU se limitará, no es una limitación como pudiera ser la fracción segunda de este mismo artículo que en la sesión anterior no me preguntaste, oye los directores de área etcétera participan o no participan y participan cómo y se topan etcétera, bueno eso es una limitación hacia la persona, esta siguiente limitación es hacia el monto a pagar conforme el proyecto de reparto base Conforme la última sesión de la Comisión Nacional Mixta, esta sexta sesión de la Comisión Nacional Mixta, se decidió mantener el porcentaje del 10%. Esa es la norma general. Se sigue manteniendo el 10%, que viene desde 1985, de la misma manera, 10%. Este porcentaje se debe de repartir de las utilidades bajo la mecánica que establece el artículo 9 de la ley del Impuesto sobre la Renta. Una vez determinado, ya con los límites que establece el mismo artículo 127, Luis, que son que los trabajadores eventuales que no tengan más de 60 días no participan, que el director, administrador o gerente general tampoco participa, que los demás trabajadores de confianza tienen limitación sobre el trabajador sindicalizado de mayor salario multiplicado por el 20% hacia arriba, etcétera, etcétera. Una vez aplicados todas esas limitaciones, y sacado un proyecto, viene una siguiente comparación, que es esta fracción octava, que es la nueva reforma para 2021 en adelante, ¿no? a partir del 24 de abril del 2021. ¿Cuál es la intención? Al momento que el presidente forza a incorporar en la empresa operativa todos los trabajadores, el empresario dice, alto para estos detentes, sí, pero limita la PTU. Y empiezan las negociaciones y queda como lo acaba de contemplar. Entonces, yo tengo un trabajador que por cálculo tradicional le corresponden 10 pesos de PTU. Pero su promedio de la PTU cobrada, porque sí trabajó los últimos tres años, digamos que es de 7 pesos. Y su salario cuota diaria multiplicada por 90 días, digamos que da 9 pesos. Le voy a pagar 10 que le corresponde conforme el 10%, le voy a pagar 7 que le corresponde conforme el promedio de los últimos 3 años, o le voy a pagar los 9 que le corresponden por el salario por los 90 días. En este caso hago una primera comparación. ¿Cuál es el mayor de los dos? ¿De cuáles dos? ¿Los tres meses de salario o el salario, digo, la PTU promedio de los últimos tres años. Comparo estas dos, PTU promedio de los últimos tres años, tres meses de sueldo, la mayor de las dos. Exacto, porque
0: ahorita hablábamos de tres límites, el 10% sí, ahí va el los tres limites. meses, que yo creo que no sería límite, el 10%, para no confundir a la comunidad, Ajá. este sería un referente, es un, es, un, Correcto. Es, un, es un PTU de referencia, nada más, ¿verdad?
1: Correcto entonces retomo el caso traíamos 10 pesos base base 10 de PTU 7 pesos promedio de PTU cobrada en los últimos tres años 9 pesos 3 meses de cuota diaria de ese trabajador primer comparación cuál es más beneficiosa para el trabajador los tres meses o el promedio de los de la PTU de los últimos tres años en este caso, los tres meses quedan 9 pesos. Entonces, tomo la mayor de las dos. Siguiente comparación. ¿Cuál es la menor de las dos? El 10% o la, el resultado de la última comparación. Y en este caso, lo menor son los 9 pesos. Y aquí está la reforma Exacto. solicitada por el empresario.
0: Vámonos a, 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 a hacer más sencillo el ejemplo, donde ese uh -huh. es el único colaborador de la empresa y esos 10 pesos eran 100 mil pesos, ¿verdad? Uh -huh. Este, Entonces, allí el patrón fue el que salió ganón. ¿verdad? Porque este trabajador claro. antes de la reforma recibía sus 10 pesos, sus 10 pesos, sus 10 pesos, ¿verdad? Pero a partir de la, de la reforma va a recibir una cantidad menor, ¿verdad? Entonces ahí me quiero, me quiero detener, Alejandro. ¿Qué uh -huh. pasa con aquellos patrones que reflexionaron esta mecánica y dicen, híjole, pues te tocaban 10 pesos, pero pues bajo la nueva normatividad te tocan 9 entonces, esa distancia de ese peso, el patrón quiere hacer el esfuerzo de pagarlo. ¿Cuáles serían las formalidades mínimas que tiene que seguir para que ese patrón este, benévolo eh, no se meta en un problema? Porque el Seguro Social pudiera estar avistando el posible hecho delictivo de una evasión fiscal... Es decir, esto no guarda la naturaleza de reparto de utilidades y ese peso te lo voy a grabar este, para cuotas Sims. ¿Cuál sería el protocolo puntual para el patrón okay. poderse blindar ante una embestida del,
1: del Seguro Social? Ok, existe una pregunta complicada en una respuesta rápida, ¿no? O sea, sí, sí la respuesta se puede dar, pero no tan fácil. Ahí va, la, ahí va la… voy a tratar de organizar mis ideas para hacerlo más simple, ¿no? Los derechos establecidos en la Ley de del Trabajo son los derechos mínimos. Voy a poner un ejemplo diferente para poderme explicar claramente. Luis, ¿yo puedo pagar en lugar de 15 días de aguinaldo 20? Ahí sí. ¿Ok? Pero, ¿Y estoy violando la ley que dice no. que 15?
0: Siempre y cuando lo pagas.
1: Exacto. No. Ese es el punto, punto eh, importante.
0: Bueno, nada más que en el caso,
1: los 15 también, días también sí generaban seguro, los 20 también, ¿no? Sí, sí, ahí voy, ahí voy. Porque ese es el punto central, Luis. En las condiciones generales de trabajo que están establecidas en la ley, yo puedo establecer que llegué a un acuerdo y que le quiero dar 20 días de aguinaldo. Y esos 20 días totalmente son aguinaldo, no tengo 15 días de aguinaldo y bono de aguinaldo o premio de aguinaldo, no son, todos los 20 días son aguinaldo. Pero lo mismo lo podemos aplicar en materia de PTU. Yo puedo establecer un pago un porcentaje mayor al 10%, no menor pero sí mayor al 10% y ponerlo en las condiciones generales de trabajo de la empresa. Para lo cual se necesitan hacer una serie de documentos legales para darle esa formalidad, si tiene sindicato, bla, bla, bla. O sea, toda la parte eh, procesal laboral hay que cumplirla para que eso que le estoy dando extra sea de fondo PTU. No sea bono de PTU, premio de PTU, complemento de PTU, el nombre que le queramos poner eh, comercialmente. Vámonos al caso. Porque ahí sí, ese complemento, bono, premio de PTU, las autoridades tienen criterios, el Seguro Social en su eh, eh, es criterio de auditoría patrones sancionarte ese monto. Ahora, si me voy al artículo 27 de la Ley de Trabajo, la ley, federal, digo, de la ley del Seguro Social, la ley del Seguro Social no define qué es la participación de trabajo de las utilidades, ni tampoco lo refiere a la ley laboral. Y esto es muy técnico, Luis, y no quiero confundir a, a, a la audiencia. Pero hay abogados que establecen que si yo tengo utilidades contables y reparto mis utilidades contables, eso entra como no integrable al salario para efectos de la ley del seguro social. Y lo puedes defender. Yo soy un poco más conservador. Yo digo, mejor ar ar armemos los bien desde el punto de vista laboral y entonces me quito toda preocupación, porque ya le doy la formalidad laboral y es PTU lo que hayamos acordado. Pero si lo hago de manera diferente, para efectos del seguro social, para efectos de la ley del impuesto a la renta, puede tener implicaciones de no deducibilidad, porque no, estoy, no es estrictamente indispensable, de acumulación para el trabajador, porque no forma parte de la PTU, y de base grabable para efectos del Infonavit y del Seguro Social, pero es un tema que tendríamos que profundizar y, a, y irnos a, a una interpretación histórica, tecnológica sistemática, vaya, es difícil darlo aquí de una manera rápida, estos temas los abordamos sí. en la Escuela de Especialidades a los alumnos, y los profundizamos bastante, pero es difícil en unos minutos.
0: Yo creo que el, los elementos mínimos, bueno, pudieran pactarlo en el contrato colectivo y, eh, ahorita tú referiste algo que tampoco no abordamos en la anterior entrevista pues es este cuando se integra ¿no? la, la comisión mixta para el reparto de utilidades, donde bueno pues desde allí se puede establecer que eh, el, la, la distribución llegaba al ejemplo, retomo el ejemplo que tomabas tú, ¿no? de los nueve pesos bueno pues que esa es la cantidad eh, a repartir, que no serán nueve, que serán diez pesos y yo creo que no no debe haber ningún problema con el, con el seguro social, ¿no?
1: Híjole, si se lo dejamos a la comisión mixta no es su competencia eh si sí te puedes tener problemas digo por eso te digo que es un tema laboral complicado luis o sea sí se puede y, y podemos asesorar a los empresarios a que lo lleguen a hacer los que quieren ser más generosos pero también hay un tema que lo que se cae se queda eh es un tema de condiciones generales de trabajo ¿eh? hoy es que se lo quiero dar pero no más este año Híjole. No es fácil modificar las condiciones que de trabajo hacia abajo, o sea, quitándole prestaciones, porque eso está prohibido por ley. Tienes que tener una condición jurídica y económica que lo justifique y llevarlo a la junta tribunal. Vaya, es un tema más detallado, más profundo que lo podemos abordar, pero desmenuzarlo para desentrañarlo es más largo. Luis. Pero concreto si se puede, mi recomendación es que lo haga desde el punto de vista laboral de fondo que no hagas un complemento, copete, como tú le quieras llamar, porque eso sí puede ser sancionado por las autoridades y puede grabar impuestos y no de, ser no deducible. Para es el... correcto,
0: Alejandro. Acabas de decir que, bueno, pues se crean esos derechos, ¿no?, por parte del trabajador, pero que ya estaban creados, ¿no? O sea, esto de que los 10 pesos, bueno, pues es lo que ya venías pagando el 10%. Entonces, es lo que también el sindicato está exigiendo. Oye, los 10, el 10% ya me lo venías entregando. Esa reforma apuntaba... ...a los que estaban agraviados, que estaban en un tema de outsourcing y demás... ...y que estaban en la informalidad, y uh -huh. se quiso beneficiar a ellos... ...pero de rebote perjudicaron a la gente que ya era formal... ...al patrón que ya era formal, y pareciera que este, esta reforma, insisto... ...en esos casos, bueno, pues se logra beneficiar al patrón... ...porque el reparto ya no es del 10%, es una, es una cantidad menor... ...pero, este, como bien dices, esto eh, implicaría analizar cada caso en lo individual y cada pastel se cocina este, de manera eh, pues independiente. Alejandro, ¿alguna otra eh, observación que quisieras poner respecto de este tema de la reforma eh, a la Ley Federal del Trabajo y esta guía que fue publicada por parte de, de la Secretaría del Trabajo?
1: Sí, con mucho gusto, Luis. Mira, una de las recomendaciones que hacemos en, de manera general al público cuando damos conferencias, etcétera es que analicen la ley, porque nadie está por encima de la ley, es un, es un principio jurídico, ¿no? Y a veces las recomendaciones que hacen los funcionarios públicos los hacen en un contexto, como decíamos al principio, más coloquial, más de, de que la gente lo entienda, pero a veces se malinterpreta y, no, y, y estos comentarios que hacen en estos foros o en estos documentos no generan derechos a los trabajadores por encima de lo que marca la ley. Entonces, bien importante, si estás en este caso de duda, asesórese correctamente con un abogado laboral o con un experto en la materia, como puede ser una persona egresada de la Escuela de Especialidades en estas maestrías, porque traen los, los elementos de fondo y forma para poderte asesorar correctamente y que no cometas una irregularidad, porque el violentar cualquier disposición del, del capítulo de PTU puede conllevar estas multas que comentamos en el segmento anterior. Que puede ser de 24 mil si solo afectaste un trabajador, o hasta si tiene 100 trabajadores, como comentábamos en el segmento anterior, de 2 millones 400 y pico mil pesos.
0: Alejandro, última pregunta: no hagas cosas sí. buenas que parezcan malas, ¿no? Correcto. ¿Qué, ¿Qué pasa allí con los patrones que eh, fiscalmente no hubo base grabable y por consecuencia no hubo reparto de utilidades? Pero es un patrón que históricamente, bueno, pues eh, está muy reflexivo con sus trabajadores y dice. Oye, les quiero pagar aún y cuando no corresponda un reparto de utilidades y toman eh, como punto de base el, el año anterior, ¿no? Un millón de pesos que era lo distribuir y eh, dicen, ¿sabes qué? Quiero distribuir esto eh, como reparto de utilidades, ¿no? Y le giran instrucciones al contador que se firme como, como eh, reparto de utilidades, ¿no? Allí hay una buena acción con una mala recomendación eh, jurídica. Alejandro, Correcto. ¿qué le pudieras decir a ese patrón que está emprendiendo una acción buena con unas consecuencias jurídicas desastrosas?
1: Mira, ordinariamente este tipo de acciones, para que no tengan una consecuencia desastrosa, tiene que ser consensuada con la mayoría de los trabajadores o con el sindicato. Y toda vez que si viene por una exigencia sindical, se vuelve estrictamente indispensable con criterio de autoridad. Es un tema sensible y no en todos los casos es correcta. Vaya, es, es, es lo que decías tú, cada pastel se hornea por separado, ¿verdad? O sea, no podemos dar una recomendación general, pero lo que hemos visto y lo que hemos podido defender a contribuyentes que han hecho este tipo de acciones es, si lo haces desde el punto de vista laboral correcto de fondo, tienen más elementos de defensa así si te la avientas por la libre, con una creencia de que no, yo escuché a mi compadre Luis en su empresa, lo voy a hacer igual. Híjole, te cae la Secretaría del Trabajo y tiene la mala suerte que te multe. Tendría derecho a multarte por haber hecho alguna cosa que siempre y cuando perjudiques a los trabajadores. Porque Así. a veces, Luis, se toman criterios discriminatorios, como si fuera bono de productividad, ¿no? Correcto. Y entonces, a ah, este le voy a dar más y a este le voy a dar menos. Y esos Exacto. criterios son los que te ponen en situación de riesgo.
0: O a los que liquide pues a ellos ya no, ¿verdad? Porque Exacto. me trató mal, etcétera, ¿no?
1: O agarro los que tuvieron menos de 90 días, pero parejo
0: Bueno, un pues... Un contrato,
1: eh, por ejemplo, indeterminado, lo que sea, no no eventual, hay un montón de cosas. O sea, yo te diría, la recomendación es, en caso de duda, consulte a su médico, que somos nosotros los médicos de las empresas, para poderlos asesorar y en el Instituto de Contadores Públicos tenemos comisiones formadas como la Comisión Representativa Ante Organismos de Seguridad Social, donde se puede analizar un caso planteado. No es la función idónea del Instituto de Contadores ser, ser eh, eh, una revista de, de consultoría o ser una, un órgano de pregunta-respuesta, pero ante un caso planteado puede la comisión externar y sacar un documento para orientar a los contadores, socios de de contadores y sus y sus clientes.
0: ¿verdad? Alejandro, te damos las gracias este por haber estado presente en este podcast de entre contadores. Yo me despido con dos frases, ¿no? Una, la ignorancia no exime de responsabilidad y para eso están este tipo de programas para difundir la manera correcta de interpretar las leyes y la otra es de que la tradición no es ley, señores. Eh, porque mi compadre lo hace, porque yo todavía lo he hecho y no pasa absolutamente nada. Estás jugando una lotería donde va a llegar la autoridad y por haberlo hecho de manera retroactiva, bueno, pues la, la autoridad también de manera retroactiva te puede castigar con las sanciones que por ahí ahorita nuestro buen amigo Alejandro este, nos, nos participaba. Alejandro, un abrazo a la distancia, no sé si, quieren, si te quieres retirar con alguna recomendación final.
1: No, Luis, pues simplemente recomendar que sigan escuchando tus podcasts, tus grabaciones, la verdad, eh, muy profesional, muy profundo. Como te comentaba en el segmento entero, no nos hemos puesto de acuerdo todas esa pregunta, yo que pregúntale libremente lo que quieras y esto le da mayor valor a tu audiencia. La verdad, muchas felicidades y que sigan los éxitos. Luis.
0: Muchísimas gracias. Se despide el contador público, Luis Alberto Padrón. Este fue su podcast Entre Contadores, que se transmite de manera exclusiva para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Hasta la próxima.